0: Es passieren im Moment bei uns recht merkwürdige Dinge in unserer Politik und da möchte ich heute mal so einen richtigen Rundumschlag machen, wie von Ihnen öfter verlangt wird und ja, ich möchte mich da nicht so gerne hinreißen lassen, auch wenn die Aufrufzahlen dann immer durch die Decke schießen. Also wenn Sie es haben wollen, mehr als dieses, dann bitte geben Sie mir einen Thumbs up und dann bin ich an dieser Stelle bereit, an dieser Stelle ein Stück weit weiterzumachen. Was ist so passiert? Nun, die Grünen sind zum zweiten Mal in ihrer Existenz als Partei, das erste Mal 1999 unter Joschka Fischer und jetzt schon wieder von einer grünen Partei zu einer NATO-Olivgrünen Partei gekommen, die ja kräftig mit dem, Säbel rasseln und Geld, Milliarden in einen Krieg pumpen, was ich jetzt nicht glaube, was zu Frieden führen wird. Nein, au contraire, ganz im Gegenteil. Flüchtlinge dagegen temporär aufzunehmen, findet vollkommen meine Zustimmung. Die Deutschen im Zweiten Weltkrieg haben das auch sehr zu schätzen gewusst von seinen, ihren Nachbarn. Und verletzte in Krankenhäuser aufzunehmen, macht natürlich wahnsinnig viel Sinn, wenn wir die Kapazitäten haben, wir sollten dabei ja bloß aufpassen, dass wir durch Abbau von Betten nicht an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen. So viel Solidarität sollte dann schon sein. Die FDP mutiert von der Freiheit zur Planwirtschaft, wie ich das letztlich in dem Video hier mal zum Besten gegeben habe. Und die SPD, nun ja, die waren schon immer rot, ja, und die Roten sind schuld. Mein alter Spruch: Nichts Ungewöhnliches zu vernehmen, immer dasselbe wieder. Heute geht es um die Auswirkungen in der aktuellen Politik und da gibt es eine ganze Menge. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zu diesem Verschweigen von Politik und Medien weise ich immer auf mein Buch Allgemeinbildung hin, wo Sie ja mal so die Grundlagen lernen können, was man Ihnen so verheimlicht, an welcher Stelle und warum. Ne? Also diese Grundlagen sollte man an dieser Stelle schon wissen. Und wenn Sie das wissen, dann fällt Ihnen das, was Sie heute <lacht> sehen, wie Schuppen aus den Haaren. Na gut, okay. Die ersten oder getriggert hat mich dieses Video, ein Beitrag vom Chefredakteur der NZZ mit Namen Erik Gür oder so ähnlich g u j -E r G-U-J-E-R, Gujer, ja. Nun gut, der Guier. So, und da gebe ich Ihnen den Link in den Show unten zum Besten. Nun, was ist Populismus? Da handelt es in diesem Artikel darum, dass wir momentan in Deutschland eine sehr populistische Phase über unsere Regierung erleben. Und es geht bei Populismus darum, Probleme, unmittelbare Symptome, Öffentlichkeitswirksam anzusprechen, dann mit Geld zuzuschütten und damit ist Pluralismus, um den Herr Wehr da zu zitieren, das Diktat des Augenblicks. Aber ganz wichtig, das eigene Problem, das nicht eigene, ja, das eigene Problem von uns und das eigentliche Problem wird dabei nicht gelöst. Populismus kümmert sich um Symptome, nicht um das Problem. Beispielgefällig. Punkt 1, ich habe glaube ich drei Stück, oder? Drei Stück und dann später noch mal eine Handvoll. Ähm, wir geben viele Milliarden für unser ICE-System aus. Brutal viel kommen mit der Dingen nicht zu Potte. Verzögerungen von Jahrzehnten sind durchaus in der Tagesordnung und unser Nahverkehr dabei verfällt. So und was machen wir? Wir geben wir also die da oben in Berlin, die geben ein 9 Euro Ticket an die Bevölkerung aus. Ein Monatsticket für 9 Euro für die Nahverkehrszüge. Da, wo es sowieso brüchig ist, da, wo so viel nicht funktioniert, da, wo etliche Stellen in den Städten überlastet werden, da macht man jetzt einen großen Extra-Stresstest drauf. Und was kommt dabei raus? Nee, klappt nicht, ist furchtbar. Wird die Bahn damit besser? Nein. Sie zeigt nur ihre Probleme weitaus deutlicher auf und wird damit die Bahn auf Dauer billiger Nein, auch das nicht, sondern sie wird eher teurer, weil sie diese Kosten ja irgendwo wieder hereinbringen. Wir reden so über zweieinhalb Milliarden, glaube ich. Ne? Man wird eine wahnsinnig komplexe Erstattung vom Staat runter zur Bahn und äh, in die Länder machen. Und das wird Beamte binden. Und es werden neue Planstellen geschaffen werden. Und das alles nur für drei Monate. Ne? Gut, positiv daran. Die Entlastung der Bürger findet auf Nettoebene statt. Bei uns bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, haben drei von 24 Mitarbeitern sich tatsächlich so ein neues Euro-Ticket gekauft. Eine Mitarbeiterin, der ist das Auto kaputt gegangen und die kommt mit dem neuen Euro-Ticket aus München. Dauert zwar deutlich länger, aber sie spart sich damit jetzt einen Haufen Geld und nimmt das an der Stelle dankbar an. Und zwei andere Mitarbeiter sind auf einen Kongress gefahren nach Norddeutschland. Und sind natürlich ICE-Gefahren gegen Geld. Aber die Wege hin zum ICE und dann im Verteilen vom ICE weg zum Ziel, die erfolgten mit dem neuen Euro-Ticket deutlich günstiger. Wird das jetzt weiterverwendet? Ich glaube nicht. Nun gut. Als zweites kommen wir zum 300 Euro Lohnzuschuss. Da habe ich aus dem Handwerksblatt einen Artikel für Sie, auch unten in den Shownotes. Und hier ist es mit der Steuerneutralität schon etwas anders. Da erwischt es also nicht jeden oder der profitiert nicht jeder, der da Bahn fährt, sondern hier kriegt das Geld nur derjenige, der arbeitet. Und vor allem wir als Unternehmer müssen hier staatliche Beihilfe leisten. Wir müssen für den Staat kostenfrei arbeiten. Das heißt, wir kriegen Bürokratie auf uns zusätzlich abgewälzt. Und wir müssen also diese 300 Euro ausbezahlen, und hier wird versteuert und Sozialversicherung bezahlt. Und dann schauen Sie mal bei sich, was Sie in diesem Monat, das wird der September, ich glaube, mit dem September-Gehalt wird das kommen, was da bei Ihnen mehr rübergekommen ist. Wird interessant hm? mit Sozialversicherung und Steuern. Wie viel da bei Ihnen ankommt? Na gut, 300 Euro mit Sicherheit nicht, eher deutlich weniger. So, und dann sollte das Geld von den Unternehmern zuerst vorgestreckt werden und dann irgendwie umgelegt und so. Wir haben aber in den letzten 24 Monaten gesehen, was da an Ausgaben von Unternehmen am Ende dann doch nicht vom Staat erstattet wurde, was groß angetönt wurde und dann doch nicht kam. Ne? Dass ich also davon ausgegangen bin, dass wir also an dieser Stelle die 300 Euro zahlen müssen und das dann über eine verschleppte Lohn- und Gehaltserhöhung uns dann von den Bürgern wieder zurückholen müssen, ne? eigentlich jetzt ja von Steuern kommen sollen. Nun gut. Nach einigen Lobbyieren hinter verschlossenen Türen hat man es jetzt geschafft, dass die Unternehmer diese 300 Euro, die sie vom Staat zu bekommen hätten und dann verteilen auf die entsprechenden Leute oder entsprechenden Beteiligten wie Krankenversicherung und so weiter, zum Schluss dann auch noch den Mitarbeiter, dass diese von der Lohnsteuerzahlung abgezogen werden dürfen, wobei interessant ist, was mit den Arbeitgeberanteilen zu diesem Geld sein wird. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und eine große Kritik, was mit den Rentnern? Die trifft ja die Energiepreissteigerung ganz genauso wie alle anderen auch. Die kriegen nichts. Nun gut, vielleicht sehen Sie unter diesen Rentnern nicht so sehr Ihre Wähler momentan. Ja, die haben so mehr die Jüngeren im Blick. So, das große Problem, was man hier wirklich betonen muss, ist, der Arbeitgeber wickelt Transferzahlungen für den Staat ab. Hier ist nicht der unabhängige Unternehmer, der muss nun Arbeiten für den Staat übernehmen. Das darf nicht sein. Wenn der Staat etwas nicht kann, dann sollte er es auch nicht machen. Das ist immer ein Problem, wenn man Gutes auf dem Rücken von anderen machen will. Ist nicht gut. Was haben nun beide Punkte, 9-Euro-Ticket und die Energiepreispauschale, EIP, so heißt das Ding offiziell, gemeinsam? Nun, die Kosten für den Bürger sind dauerhaft gestiegen und man haut populistisch kurzfristig jetzt mal das Geld an den Bürger raus, ändert am eigentlichen Symptom nichts. Es gibt ein Medial, ein Riesengetöse, Leute freuen sich, aber am eigentlichen Problem, dass die Energiepreise gestiegen sind und dass die Transportpreise bei der Bahn was kosten, ändert sich nichts. Und dass nun die Leute sagen, das hat so gut geklappt für den öffentlichen Verkehr, das mache ich jetzt weiter, auch zum zehnfachen, das reicht ja nicht, zum 30-fachen Preis. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Etliche Leute freuen sich, dass die Autobahnen im Moment etwas leerer sind. Hm. So, das alles macht für alle Beteiligten jede Menge Mühe und löst die Probleme nicht. Wir arbeiten uns an fremden Dingen ab. Und lösen das Problem nicht. Das ist das Problem am Populismus. Und deshalb ist momentan unsere Politik populistisch. Weil sie immer anderen vorwerfen, jetzt sind sie es selber. So, schlimme Geschichte. Jetzt kommt der dritte Punkt, der Tankrabatt. Und zwar geht der vom 1. Juni bis zum 31. August, auch drei Monate. Und wie ist der nun angelaufen? Ja, die Mineralölkonzerne haben wie in den sogenannten Qualitätsmedien und dem öffentlich-rechtlichen Pay-TV ordentlich, ordentlich verlautet wurde, haben die Mineralölkonzerne tatsächlich die Preise gesenkt. Das war der Plan. Gut, aber zwei Wochen vor dieser Preissenkung bauten sich die Preise auf und die Unternehmen bauten sich einen Puffer auf, den sie nachher nachlassen konnten. Und da konnte man sehen, die Preise bauten sich auf und die Großhandelspreise, bzw. Also der globale Ölpreis stieg nicht weiter. Das heißt, die haben hier verteuert, ohne einen tatsächlichen Grund dahinter zu haben. Der einzige Grund war, <lacht> sie müssen später senken und haben an dieser Stelle dann wunderbar die Chance, hier Gewinne einzubehalten. So, also faktisch stiegen die Preise genau in den 14 Tagen vorher um den Rabatt, der nachher gegeben wurde. Der wurde dann populistisch mit Hand an Hand oder mit Hilfe der Medien dann verbreitet und es war, wenn man so betrachtet, eine Vollkatastrophe, Das war Versagen mit Ansage, genauso wie damals die Abwrackprämie. Das war mit schwarz und rot zusammen, die haben da Abwrackprämie gemacht, haben gedacht, oh, Unternehmen und Gewerkschaften Zusammenarbeit, Plätze für die Großunternehmen und so weiter. Und wie viel ist nachher im Land geblieben? 28 Prozent der Abwrackprämie, der Rest hat vor allem Südkorea eingeheimst und hat für Kia und Hyundai einen Boom in unserem Land gebracht, man kann es sich gar nicht vorstellen. Also hier an dieser Stelle hat man da das Geld nun versenkt und das Steuergeld versenkt, weil man einfach das aufgegeben hat und die Preise sind im Prinzip zu 14 Tage vorher gleich geblieben und damit wandert nun dieses Geld nicht mehr in den Staatssäckel, sondern wandert jetzt in den Säckel der Mineralkonzerne. und da macht man jetzt eine Übergewinnversteuerung. Ja. Ah! Glauben Sie da dran? Ich glaube da nicht fünf Minuten dran. Warum? Nun, kennen Sie einen deutschen Mineralölkonzern, der in Deutschland versteuert? Aral-Tankstelle, Aromate Alifate, ganz bewusst altdeutsch, war in der Hand von der Wintershall. Was hat die gemacht? Die hat die an BP verkauft. Wenn Sie sich wundern, dass es keine BP-Tankstellen mehr gibt, die hat man aufgegeben zugunsten von Aral, die von BP gekauft wurden. Shell, gehört ja auch nicht, äh, die, äh, nach Deutschland rein. FINA, total FINA oder wie sie jetzt heißen, Franzosen. Nee, haben wir nicht. Ne? Also da wird man dann sagen, ja, die Bezugspreise aus dem Ausland sind gestiegen. Da sind die Bezugspreise aus dem Ausland gestiegen und die Kosten im Land sind auch gestiegen. Es gab keinen Übergewinn. Bingo, Geld wieder aus Deutschland raus. Prima gemacht, völlig ohne ja, Voraussicht ohne Antizipation, also dieses Vorausdenken, was das menschliche Gehirn eigentlich kann. Ja, das hat an dieser Stelle gefehlt. Also mir kommt es so vor, als ob unsere Leintruppe da nur schnell ein paar Feuer austreten will und sonst wäre vielleicht ihre dilettantische politische Existenz zu früh zu Ende. Ne? Schließlich hat mein Studium abgebrochen, um sich im ja, Plenarsaal zu opfern. Ja, deswegen smiley. das hat eine Grüne gesagt gehabt. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.